0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന പതിമൂന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ബൈബിൾ അവലോകനത്തെ ആസ്പദമാക്കി മനുഷ്യജീവിതവും ബൈബിളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: ുഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമമായിട്ട് പെടുമാറാകട്ടെ മനുഷ്യജീവിതം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം പ്രധാനമായും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആറ് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ആറ് ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്ന ഘട്ടം രണ്ട് ജനനശേഷം ഭൂമിയിലെ ജീവിതം മൂന്ന് മരണം നാല് മരണശേഷം ന്യായവിധിക്ക് മുമ്പ് അഞ്ച് ന്യായവിധി ആറ് ന്യായവിധിക്ക് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ പ്രധാനമായും ഇങ്ങനെ ആറ് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ച് അവൻ്റെ ജീവിതം ധന്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവ ഒരുവനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനമായ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നവരാം എന്നാൽ നമുക്ക് ആർക്കും ആ ഒരു ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയില്ല അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്ന ഒമ്പത് മാസം ഒമ്പത് ദിവസം ഒമ്പത് നാഴിക ഒമ്പത് ബിനാഴിക അതാണ് ശാസ്ത്രപ്രകാരം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്ന ഈ ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന വസ്തുത നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ശേഷമാണ് നാം എല്ലാവരും ഈ നീ അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുക നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുക ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ നാം ഓർക്കുന്നില്ല വിടെയായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നാം കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നാം എവിടേക്ക് പോകുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സാമാന്യമായ ബുദ്ധിയിലോ അറിവിലോ ഇപ്പോൾ ഗ്രഹിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അറിവിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകമാണ് അപ്പോഴേ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഭക്തനായ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീയല്ലോ എൻ്റെ അന്തരംഗങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ മെടഞ്ഞു നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയരെ നമ്മുടെ എല്ലരുടെയും ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഉരുവായതിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ വെളിച്ചം വീശുക അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നമ്മളെ ഉരുവാക്കിയത് സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണ് നമുക്കറിയാം എത്രയോ ദമ്പതികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേവലം കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് കണങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് അതിൽ കൂടി നമ്മളെ ഉരുവാക്കിയ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സൃഷ്ടി എത്ര മനോഹരമാ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാ എത്ര അതിശയകരമാ നോക്കണം ആ രണ്ട് കണങ്ങൾ സംയോജിച്ച് അതിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും അതതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ മെനഞ്ഞ് ഉരുവാക്കി ഹൃദയം തലച്ചോറ് കണ്ണുകൾ അങ്ങനെ ഓരോ അവയവങ്ങളും അതിലേക്കൊക്കെയുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ ഓരോ അവയവത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഫങ്ഷനുകൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രവർത്തന രീതികൾ എത്ര അത്ഭുതകരം അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചത് ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാൽ എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് നമ്മെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സങ്കീർത്തനം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഭക്തനായ ദാവിത് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഞാൻ പിണ്ടാകാനമായിരുന്നപ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണ് എന്നെ കണ്ടു ോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ദാവിത് ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാ ഞാൻ പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവമേ നിന്റെ കണ്ണു എന്നെ കണ്ടു പ്രിയരെ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന ഒരു വസ്തുത നമ്മളെ കാണുന്ന നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മളെ മെനഞ്ഞെടുത്ത സൃഷ്ടാവായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനോട് ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവനൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനോട് പറയുകയാ നീ ഇവിടം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും നീ ഭൂമിയിലേക്ക് നീ കാല് കുത്തും അവിടെ സൂര്യനുണ്ട് ചന്ദ്രനുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് നിനക്ക് കഴിക്കുവാൻ തക്ക ഓണം ആഹാരങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ വിളയിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് സസ്യങ്ങളുണ്ട് മൃഗങ്ങളുണ്ട് വെളിച്ചമുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞിനും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനിതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ അവനെ ഒരു ദിവസം അവനായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവൻ എത്തിപ്പെടുക അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ഈ ഭൂമിയിലെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞാലും സാമാന്യ ബുദ്ധിയിലും സാമാന്യ അറിവിലും അവനൊരിക്കലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരികയില്ല ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനിതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ അവൻ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മരണശേഷമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും നോക്കണം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉരുവാകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് അവനെ അറിയുന്ന കാണുന്ന ഗർഭത്തിൽ അവനെ മെനഞ്ഞ ദൈവം വ്യക്തമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഒരു പദ്ധതി അവനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനുണ്ട് അത് നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന നാളിലാണ് ദൈവം ഒരുവനെക്കുറിച്ച് നിയമിച്ചത് ആ നാളിൽ തന്നെ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് നാം ഒരു കാര്യം വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതെന്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഏതൊന്നിനെയും കുറിച്ച് നിശ്ചയവും തീരുമാനവും ഉള്ളതുപോലെ നമ്മെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവാക്കി നമുക്ക് ജീവനെ തന്ന് അവയവങ്ങളെ തന്ന് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ തന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിച്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് ആ പദ്ധതി അറിഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും വിലയേറിയതും ഉത്തമവുമായ അവസ്ഥ ഇനി രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഒന്നുകരിന്ത്യർ നാലാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭക്തനായ പൗലോ സിങ്ങിനെ എഴുതി ലഭിച്ചതല്ലാതെ നിനക്കെന്തുള്ളൂ ഇത് വേറൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതെങ്കിലും മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു സന്ദേശവും ആശയമാണിത് ഭൂമിയിൽ നാം ജനിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാവ് പിതാവ് സഹോദരങ്ങൾ സമൂഹം രാജ്യം ബന്ധുക്കൾ വസ്തുവകൾ സമ്പത്ത് ജാതി മതം വർഗം വർണം എല്ലാം ദൈവം തന്നതാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മൾ ആരും കൊണ്ടുവന്നതല്ല നമുക്കെല്ലാം ദൈവം തന്നതാണ് ദൈവം തന്നതല്ലാതെ നമുക്കൊന്നുമില്ല ഈ തിരിച്ചറിവ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആവശ്യമാണ് നാം ജനിച്ച ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ അയച്ച ദൈവം ഈ സാഹചര്യങ്ങളും അവസ്ഥകളും എല്ലാം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള അവിടുത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം നോക്കണമേ അപ്പോ സ്ഥല പ്രവൃത്തികൾ പതിനേഴാമത്തെ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ദൈവം ഈ ഭൂമിയും ഈ പ്രപഞ്ചവും അതിലുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവമാണ് ആ ദൈവം താൻ എല്ലാവർക്കും ജീവനും ശ്വാസവും സകലവും കൊടുക്കുന്നവനാണ് നാം നേരത്തെ വായിച്ച വാക്യവുമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ചതല്ല നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ അപ്പോ സ്ഥല പ്രവൃത്തികൾ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളുമായി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ സകലവും തന്നത് ഈ തന്നതല്ലാതെ ലഭിച്ചതല്ലാതെ നമുക്കൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ദൈവം നമുക്ക് എന്തിനാ തന്നത് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്നത് നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു നമുക്കൊരു ജന്മം നൽകപ്പെട്ടു എന്തിനീ ജന്മം നൽകി സൃഷ്ടാവ് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ജന്മം നമുക്ക് നൽകിയത് ഈ തിരിച്ചറിവ് ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അവൻ സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം ഫലവത്താകുന്നത് അർത്ഥപൂർണമാകുന്നത് അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തികൾ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂതലത്തിലെങ്ങും കുടിയിരിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുത്തനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതി ഒക്കെയും ഉളവാക്കി അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു അവർ ദൈവത്തെ തപ്പി നോക്കി കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് വെച്ച് അവനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അപ്പോൾ ദൈവം ഭൂമിയിൽ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൂതലത്തിലെങ്ങും കുടിയിരിക്കുവാൻ അതായത് ഏത് രാജ്യമാകട്ടെ ഏത് ഭൂഖണ്ഡമാകട്ടെ ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയാകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നാണ് ആദാം എന്ന ഒറ്റ വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യനെന്തേ ഉളവാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വ്യക്തമായ അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു അപ്പോൾ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ആ വാർഡിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മളെ ദൈവം എന്തിനാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ദൈവത്തെ തപ്പി നോക്കി കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് വെച്ച് അവനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മളെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവായി ദൈവം അതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിനാ ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുവാനാവശ്യമായ മുഖാന്തരങ്ങൾ ദൈവം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ശേഷം അവിടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മിലാർക്കും അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ല താനും ഈ ദൈവം നമുക്കാർക്കും അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ല അനേകരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ ദൈവം എവിടാ ദൈവമൊന്നൊന്നും ഉണ്ടോ ദൈവത്തെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തെ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവം നമുക്ക് ആർക്കും അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നമ്മളവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വുമായി അവൻ്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നത് യുക്തിഹീനമോ ബുദ്ധിഹീനമോ അല്ല മറിച്ച് ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വവുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആദർശ ലക്ഷണങ്ങൾ ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ മാനകുലത്തിന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുക അതായത് നോക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യശക്തിയെയും ദിവ്യത്വത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്തിനാ ദൈവം എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ അവർക്ക് ആർക്ക് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരു സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിവാദമില്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രതിവാദമില്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ ദിവ്യത്വം പ്രവൃത്തികളാൽ വെളിപ്പെട്ടു വരികയാണ് എന്താണ് ആ പ്രവൃത്തി ദൈവം ഏത് പ്രവൃത്തിയാലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തെ മനുഷ്യന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോ സ്ഥല പ്രവൃത്തികൾ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവം നന്മ ചെയ്യുകയും ആകാശത്ത് മഴയും പല പുഷ്ടിയുള്ള കാലങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തരികയും ആഹാരവും സന്തോഷവും നൽകി നിങ്ങളെ തൃപ്തരാക്കുകയും ചെയ്തു പോകുന്നതിനാൽ തന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം തരാതിരുന്നിട്ടില്ല നാം അനുഭവിക്കുന്ന മഴ ഫലങ്ങൾ സസ്യലതാദികൾ അതേപോലെ ആഹാരം ഇതെല്ലാം നാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തല ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കെല്ലാം നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതെല്ലാം ഒരുക്കി ശേഷം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളെ അയച്ച ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഈ ദാനങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ഈ നന്മകളിലൂടെ ഇവിടെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി ഇതെല്ലാം തന്ന് ഈ ഭൂമിയിലൊരു ജന്മം തന്ന് നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മളിന്ന് എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അറിയാമോ ഈ ജീവിതത്തിലൂടെ റോമാലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക പകരം ചെയ്യും ഏഴാമത്തെ വാക്യം നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ട സ്ഥിരത പൂണ്ട് തേജസ്സും മാനവും അക്ഷയതയും അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനും എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശാഠ്യം പൂണ്ട് സത്യം അനുസരിക്കാതെ അനീതി അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് കോപവും ക്രോധവും കൊടുക്കും അതേ അധ്യയം റോമർ രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷമില്ലല്ലോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കണമേ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു ജീവിതം തന്നത് വേറൊന്നിനുമല്ല നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ട സ്ഥിരത പോണ്ട് തേജസ്സും മാനവും അക്ഷയതയും അന്വേഷിച്ച് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാനാ മറിച്ച് ഷാഢ്യം പോകണ്ട് സത്യമനുസരിക്കാതെ അനീതിയിലേക്ക് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കോപവും ക്രോധവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ദൈവം ഒരു ജീവിതം തന്നത് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും എനിക്കൊരു ജന്മം ജീവിതം കിട്ടി ദൈവം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് നാം നമുക്ക് ലഭിച്ച സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കണമേ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവം നമുക്ക് ഈ ജന്മം തന്നത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനാണ് മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ മരണമെന്നുള്ള അവസ്ഥ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭക്തനായ മോശ ഇങ്ങനെ എഴുതി നീ മർത്യനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചേറി മാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവിൻ എന്ന് വരളി ചെയ്യുന്നു അതേ സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം എഴുപത് സംവത്സരം േറെ ആയാൽ എൺപത് സംവത്സരം അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മരണമെന്നുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് തന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കി നാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ തിരികെ വിളിക്കുമ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് മരണം ഈ ശരീരത്തെ വിട്ട് നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു ഈ ശരീരം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടൊരു ശരീരം അതൊരു കൂടാരമാണ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കൂടാരം രൂപപ്പെടുത്തി നമ്മെ അതിലാക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ആ കൂടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്നാൽ മരണത്തോടെ നാം ആ കൂടാരം ഇട്ട് നാം ദൈവസന്നിയിലേക്ക് പോകുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിവയ്ക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ സൃഷ്ടാവിനെ അറിഞ്ഞ് നാം നേരത്തെ വായിച്ചതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ആ ദൗത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്കും അല്ല ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ നടക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കും മനുഷ്യൻ കടന്നു പോവുകയാണ് മരണശേഷം നാലാമത് മരണശേഷം എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അല്പമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക മരണത്തോടുകൂടി ഈ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ മരണശേഷം എവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ലാസർ ധനവാൻ എന്ന രണ്ടു പേരുടെ അനുഭവം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഉപമ ഒരു സംഭവം പോലെ കർത്താവ് അത് പറയുക പേരെടുത്ത് തന്നെ പറയുകയാണ് ധനവാനും ലാസർ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ആ ദരിദ്രൻ മരിച്ചു ദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ധനവാൻ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു പാതാളത്തിൽ അവൻ യാതന അനുഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ലാസർന്ന മനുഷ്യൻ വ്രണം പിടിച്ച് ആ ധനവാന്റെ വീടിൻ്റെ പടിവാതുകൾ കിടക്കുകയാണ് ധനവാനായ മനുഷ്യൻ്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഭക്ഷണം എങ്കിലും തിന്ന് വിഷപ്പെടക്കാമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം രണ്ടുപേരും രണ്ടു തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഒരുവൻ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് വൃണങ്ങൾ നിറഞ്ഞവനായി യാതൊരാളാലും ശുശൂഷിക്കപ്പെടുവാനില്ലാതെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട് വേദന നിറഞ്ഞവനായി ഈ പടിവാതിൽകൾ കിടക്കുന്നു എന്നാൽ ധനവാനായ മനുഷ്യൻ അവനവൻ്റെ സമൃദ്ധിയിൽ സമ്പന്നതയിൽ സന്തോഷത്തിൽ അവൻ സുഖിച്ച് അവൻ്റെ ആ ഭവനത്തിൽ അവൻ കഴിയുന്നു പക്ഷെ മരണശേഷം ലാസർ അബ്രഹാമന്റെ മടിയിലേക്ക് പോയി ധനവാൻ പാതാളത്തിൽ യാതനാസ്ഥലത്തേക്കും പോയി ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നാം ആയിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനകത്ത് നാം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മരണശേഷം നാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നത് ഇത് നാം ചുരുക്കം ഇവിടെ കാണുകയാണ് ധനവാൻ യാതനാസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ എന്നാൽ ആ ശരീരം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ജീവനാണ് പോകുന്നത് വിശുദ്ധ ഭേദപുസ്തകം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഭേദപുസ്തകം ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് മനുഷ്യന്റെ ജീവന പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അത്തായ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുത്തൻ സർവലോകവും നേടിയാലും തൻ്റെ ജീവനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം അപ്പോൾ ജീവനെ നഷ്ടമാക്കാതെ ജീവനെ നേടുക എന്നതാണ് ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും അവൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ജീവനെ നേടാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചുള്ള അവൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ദിവസത്തേക്ക് നിൽക്കുവാൻ അവന് ഒരുക്കുന്നത് വരണശേഷമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ന്യായവിധി നേരിടുക എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാൽ എബ്രായ ലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യത്തിലാണത് ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായപരിയും മനുഷ്യർക്ക് നേരെ വെച്ചിരിക്കുകയാൽ രണ്ടുപോയി അഞ്ചന്റെ പത്തിൽ വായിക്കുന്നു അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകിലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പ് നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ െങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ ദിവസം അതിനെ നേരിടുവാൻ ഒരുവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്നിനുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ പത്മൂസിലായിരുന്നപ്പോൾ തനിക്ക് ലഭിച്ച വെളിപ്പാടിൽ താൻ ഇങ്ങനെ കാണുകയാ ആ ദൂതനാൽ ലഭിക്കപ്പെട്ട വെളിപ്പാടിൽ ഞാൻ വലിയൊരു വെള്ളസിംഹാസനവും അതിലൊരുത്തിനിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ശേഷം വായിക്കുന്നു ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്കടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ന്യായപതി നാളിൽ ദൈവസനം നിൽക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ന്യായപതി ദിവസം അവിടെ നിൽക്കുവാൻ യോഗ്യനാകേണ്ടതിനാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിതം ലഭിച്ച ജന്മം ലഭിച്ച ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഉത്സാഹിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യൻ സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആർഭാടപൂർവ്വം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും ഓടുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് തങ്ങളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ചിന്തയോ ഒന്നും മനുഷ്യനില്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടു വന്നോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാതലായ വിഷയങ്ങൾ അടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥരായി മനുഷ്യൻ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഏതറ്റം വരെയും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ തുനിയുന്ന അവസ്ഥയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഓർക്കുക ഒരു ന്യായവതി ആ ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ധി നിൽക്കേണ്ടി വരും അതിനെ ഭയന്ന് വേണം ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ആയിസ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് നാം ആയിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ന്യായവിധിക്ക് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭീരുക്കൾ അവിശ്വാസികൾ അറക്കപ്പെട്ടവർ കൊലപാതകന്മാർ ദുർനടപ്പുകാർ ക്ഷുദ്രക്കാർ ബിംബാരാദികൾ എന്നിവർക്കും ഫോഷ്കു പറയുന്ന ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയകയിലത്രേ അത് രണ്ടാമത്തെ മരണം അപ്പോൾ ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിയാതെ സ്വന്തം വഴിയിൽ നടന്നവർക്ക് ദൈവിഷ്ടം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം ചെയ്തവർക്ക് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന പോയുകയാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം എന്നാൽ വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിഞ്ഞ് യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായി സ്വീകരിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവൻ നയിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പരവിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് അങ്ങനെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ പുനരുത്ഥാനത്താൽ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവനായി തീരുന്നവനാണ് ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനും വിശുദ്ധ ഭേദ പുസ്തകത്തിൽ വെളുപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യേം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവരായിത്തീരുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും യേശുക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം രാജാതിരാജാവായ യേശുക്രിസ്തുനോടൊപ്പം രാജാക്കന്മാരായി അവർ പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയും വാഴും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയതേ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസ് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ ജീവിച്ച് ആ ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള നിത്യമായ വാസത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരുങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം അതാണ് ദൈവം നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് െരെയും
0: ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാഗുഴി കുമ്മല്ലൂർ പിന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് 9447206680 9447206680